بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإن الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله السلام عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما من ذا أسائله عن الزهراء أضلاعها أم عينها الحمراء أم أسأل النار التي اتقدت كيف اتقدت ببابها يا نار يا نار لم روعت فاطمة وأثرت وسط فؤادها ذعرا أجهلت فعصرتها 
فأجاب كفوا عن معاتبتي أنا ما جئت لفاطمة قد لكن أتتني وهي حاسرة فسترت كي لا ترى حسرة وحفظتها خلفي فما حفظت قال بل كسرت أضلاع ما كسرا لا تسألوني حين بالتصقت لقى الكلام بقلبك يجرح قلبك على الزهراء لا تسألوني حين بالتصقت هل شق مسماري لها صدرا لا تسألوني كيف مزق لكن سلوه فهو بحالها أدرى هذا الباب والمسمار اللذان ترك الزهراء طريحة الفراش تأن مما جرى عليها وعلي عند رأسها يسمع أنينها إذن الزائد عليك اليوم يا زهرة لوجي بطلي ونينك ذاب قلبي لا توني يم الحسن بطل الونين وجاوبيني شوف يا اولادك بالبواج مذوبيني صاحت يا حيدر فرقاو بينك وبين وداعت الله مسافرايا يا قالت من المرض ما شوف 
يا حيدر سلام تزوج عقب عيني ابو حسين بامام وبس الله الله عقب عيني باليتام سكن خواطرهم ونشف دمعة هذه وصية يا علي واجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني وطلعوا الجلاج طلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوا يا علي واللي كسره وضلعيه وبالباب عصره لا يحضرون جنازتي مشيد الدين ليش يا زهرة قالت ما قصروا يا مرتضى رضى وظلو وبعد على المختار ما نشفت دموع ولليوم من ضرب الرجس ما سكن راح ايش سوى طبلي وسطرني فوق خدي وما حجر الحكم والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم محمد
معجل فرجه مفروضه المراد من البيوت هي بيوت الحجارة والطين التي حوت أبدانهم النورانية والتي تعطرت بأنفاسهم القدسية والتي تعطرت بأنفاس تسبيحهم وتهليلهم وعبادتهم تلك الأنفاس الربانية فقد روي عن ابن عباس أنه قال كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قرأ القارئ هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه قلت يا رسول الله وما البيوت فقال صلى الله عليه وآله بيوت الأنبياء وقد أومأ إلى منزل علي وفاط وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ هذه الآية فقام رجل فقال يا رسول الله أي البيوت هذه فقال صلى الله عليه وآله هي بيوت الأنبياء وقام رجل آخر فقال يا رسول الله وهل هذا البيت وهو يشير إلى بيت أمير المؤمنين والزهراء وهل هذا البيت منها فقال صلى الله عليه وآله لبيت علي وفاطمة من أفاضلها من أفضل هذه البيوت هو بيت أمير المؤمنين وبيت الزهراء فأفضل هذه البيوت التي عنتهم هذه الآية هو بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما ولأنه أفضل البيوت فلا شك أن له خصائص عظيمة وخصائص هذا البيت كثيرة كلما نظرت إلى هذه الخصائص تقف متحيراً في عظمة هذا البيت نذكر من هذه الخصائص خمس وإلا الخصائص كثيرة الخاصية الأولى من خصائص هذا البيت أن هذا البيت هو مهبط الأملاك 
فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله شوف عظمة هذا البيت وسقف بيتهم عرش رب العالمين سقف هذا البيت والملائكة تنزل عليهم صب كل صباح ومساء وكل ساعة وكل طرفة عين الملائكة يقول الإمام الصادق تنزل عليهم بالوحي كل صباح ومساء بل كل ساعة بل أعظم في كل طرفة يعني بيت أمير المؤمنين والزهراء عليهم السلام لا يخلو من الملائكة مهبط الملائكة فهذه الخاصية الأولى الخاصية الثانية لهذا البيت أن الله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يسد جميع الأبواب في مسجده إلا باب هذه الدار باب هذا البيت لأنه كانت البيوت اللي حول المسجد كل بيت مفتوح داخل المسجد باب حتى صاحب هذا البيت إذا يريد يدخل يصلي إلى المسجد ما يطلع برا البيت يدخل مباشرة إلى المسجد كل البيوت اللي حول المسجد بهالشكل فجاء الأمر من قبل الله عز وجل بأن يقوم النبي صلى الله عليه وآله بسد جميع هذه الأبواب إلا باب هذا البيت وسد الأبواب إلا بابه إلا باب أمير المؤمنين فهذه خاصية ثانية لهذا البيت أنه هو البيت الوحيد الذي بقى له الباب مفتوح داخل المسجد وإلا كل البيوت أغلقت الخاصية الثالثة من خصائص هذا البيت أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة وهذا الكلام لا يقول واحد عاطفة ومبالغة وغلو أكو روايات وردت عن الإمام الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله تبين على أن الصلاة في بيت فاطمة أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة منها لما سئل الإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله هل الصلاة في بيت فاطمة أفضل أو في الروضة قال بل في بيت فاطمة رواية أخرى النبي صلى الله عليه وآله يروى عنه أنه قال ما بين منبري وبيوتي وعلى رواية ما بين منبري وقبري ما بين منبري وبيوتي روضة من رياض الجنة 
وإن وأن منبري على ترعة من ترع الجنة وصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد يعني صلاة الفريضة الواجبة أو صلاة نافلة يعني مستحبة في مسجد النبي أفضل من ألف صلاة في غير مسجد النبي أو تعدل ألف صلاة وصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام يعني ماكو مسجد الصلاة فيه أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وآله إلا بيت الله في مكة فسئل النبي صلى الله عليه وآله بيوت النبي أو بيت النبي وعلي منها قال نعم وأفضل يعني الصلاة في بيت النبي أو في بيت الزهراء بيت أمير المؤمنين أفضل من الصلاة في سائر المسجد لمن فيهم الروضة الشريفة فهذه خاصية من خصائص هذا البيت الشريف أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الروضة الخاصية الرابعة من خصائص هذا البيت الفاطمي أن النبي صلى الله عليه وآله إذا استشعر بهم أو بثقل أو بضعف أو بما استشعر به يأوي إلى بيت فاطمة وحادثة الكساة تدلل هذا المعنى مع أن النبي صلى الله عليه وآله عند أكثر من بيت ومع ذلك لا يأوي إلا إلى بيت فاطمة حادثة الكساة بين الزهراء المروية اللي يروي جابر عن الزهراء سلام الله عليها تقول الزهراء فلما دخل على أو دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا هذا الضعف لما استشعر به النبي إلى أين أوى لا يأوي إلا إلى بيت فاطمة ولا بد نلتفت إلى أمر البعض يغفل على أن حديث الكساء لا يقرأ إلا من باب البركة ليش؟ لأنه يأخذ آخر الحديث ما قرئ خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا وفي قول ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه 
ولا مذنب إلا وغفر الله ذنوبه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يأخذها منها الجانب بينما هذا الحديث حديث الكساء وارد عن معصوم وهي الزهراء سلام الله عليها فما يكون كلام المعصوم عبث يعني بس الزهرة تريد تروي هالقضية لا لابد أن يلتفت إلى أن كلام المعصوم له ظاهر وله باطن ولا يكون عبثا والزهراء عليها السلام بينت كثير من الفضائل لأهل البيت في هذا الحديث إذا تتأمل وانت تقرأ هذا الحديث تجد بأن هناك من الفضائل لأهل البيت قد ذكرت في هذا الحديث كثير من الفضائل فهذا البيت الذي لما استشعر النبي بالضعف آوى إلى بيت فاطمة هذه خاصية رابعة من خصائص هذا البيت الخاصية الخامسة من خصائص هذا البيت أن النبي صلى الله عليه وآله لا يدخل إلى هذا البيت حتى يستأذن وروايات ذكرت روايات تبين ستة أشهر آخر حياة النبي أو ثمانية أشهر كلما مر النبي على باب فاطمة وقف على بابها ينادي الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويقرأ النبي الآية البعض للأسف يريد يطمس هالخاصية لهذا البيت يريد ينكر أو يرفض هذه الفضيلة لهذا البيت ولأهل ذلك البيت فيجي البعض يقول النبي لما يوقف على باب أمير المؤمنين والزهراء ويقول الصلاة الصلاة جاي يجلسهم من النوم حتى يصلون أو أنه لا جاي يذكرهم بالصلاة أنه دخل وقت الصلاة أمير المؤمنين والزهرة من قال أنهما يحتاجان إلى من يذكرهما بالصلاة أو يجي وقت صلاة ويكون أمير المؤمنين أو الزهرة نائمين النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين لهذه الأمة أن من هذا البيت تعلمتم الصلاة وأن صلاتكم لا تقبل من دون محبة أهل هذا البيت من هذا البيت تأخذون أمور دينكم هذا ما يريد أن يشير إليه النبي صلى الله عليه وآله فإذا قرأ هذه الآية وقف يطرق الباب برفق فتقوم الزهراء إلى الباب تقول من بالباب يقول لها أنا أبوك فتقول له أبه إن البيت بيتك والبنت بنتك 
انت بعد ما يحتاج تستأذن يا رسول الله فيقول لها النبي يا فاطمة إن الله قد أمرني أن لا أدخل هذا البيت حتى أستأذن حتى وإن كنت أنا أبوك ما يصير الله أمرني قال ما يصير تدخل إلى بيت الزهراء حتى تستأذن حتى هالأمة تتعلم بل جبرائيل عليه السلام وهو سيد الملائكة إذا أراد أن يزداد علوا وشرفا يستأذن من الله لكي يهبط إلى الأرض لخدمة فاطمة ولا يقول واحد هل مبالغة وإهانة إلى جبرائيل من قال بأن خدمة الزهراء فيها إهانة كل الشرف وكل العز بخدمة فاطمة شوف أم أيمن خادمة الزهراء هذه لأنها خادمة لفاطمة لما سافرت في الطريق نفذ كل ما عدها حتى أوشكت أن تموت رفعت رفعت رأسها إلى السماء قالت إلهي أوتهلكني وأنا خادمة فاطمة تقول الرواية فنزل عليها من السماء إناء شري تقول شربت منه حتى أصبحت سبعة أشهر لم وعلى قول سنة وعلى قول سنتين أنها لم تجوع ولم تعطش وهذه خادمة فجبرائيل إذا أراد أن يزداد علوا وشرفا يستأذن من الله إذن لي يا رب أن أنزل في خدمة فاطمة فيقول له الله يا جبرائيل إني قد أذنت لك ولكن مع إذني لك عليك أن لا تدخل إلى بيت فاطمة حتى تستأذن لكن وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون قال سليم قلت يا سلمان سليم هذا رجل مؤمن كان في سفر خارج المدينة لما رجع من سفره سأل صار يسمع الناس هذا يقول لقد هجم على بيت فاطمة وآخر يقول لقد أضرم النار على باب الزهراء وذاك يقول لقد كسروا أضلاع فاطمة وأسقطوا حملها وهذا من يقول لقد قيدوا أمير المؤمنين بحمائل سيفه تعجب سليم أو سليم قال منه يتجاسر على هذا الفعل بوجود أمير المؤمنين لكن قال الخبر الشافي الأكيد يكون عند سلمان 
فجاء إلى دار سلمان طرق الباب خرج سلمان قال سليم يا سلمان أصحيح ما تقول الناس قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن فقال إيه وعزة الجبار وأزيدك يا سليم ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب شل صار قال فمذ رأوايا عصروا عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا تقول يا فضة إليك خذيني فقد وربي أسقط جنيني فأسقطت بنت النبي وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا سقطت على الأرض تنادي فضة إليك خذيني وإلى صدرك فضميني فوالله لقد أسقط جنيني تقل يا فضة اركيني بجافة سطار عيني مكسور ظل عيني وبالدم جنيني خاب يا محادر الكرار ضربونها نبات مسمار ما أحتمل أكثر هذا رفاس باطني وهذا ضرب ماتني والعصره ضمتني 
وخلتني اتعفى اجركم الله بعد حادثه الباب اصبحت الزهراء طريحه الفراش تصفها الروايات اصبحت نحيله الجسد منادة الركن يغشى عليها ساعة بعد اخرى وكانت توصي امير المؤمنين بوصاياها يا علي اذا انامت غسلني وكفني وصلي علي وادفني سرا ولا تجعل هؤلاء الذين ظلموني أن يشهدوا جنازتي واجلس عند قبري فأكثر من قراءة القرآن والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء ومن جملة ما أوصت قالت يا علي إذا قمت في تغسيلي لا تجردني من ثيابي فإني طاهرة وغاية الزهراء أن لا يرى أمير المؤمنين آثار الضرب في جسدها أريدك تسمع الوصية من لسان الزهراء شتقل تقل يا بالحسن وحسين أوصيك بوصية ثوبي وقد تغسيلي تخلي علي حانت وفاتي والأجل قرب وعيدا وللموت لازم ألبس ثياب الجديد لكن يا أبو الحسن نمر منك أريد ثوبي وقت تغسيلي تخلي علي بثوبي الجديد اليوم بستقبل الجبار ما يناسب البس ثوبي المزق المسمار واللي اطراف يا علي محروق بالنار خاف يشوف المصطفى خير البرير عصراني في ابن عمي بعد يا حماي الحمام خضب بدمي لو البس وزينب تشوفه يزيد همي جني اشوف عليها برض الغاضري أوصت بكل وصاياها ثم التفتت إلى أسماء قالت يا أسماء وهي متعودة في كل يوم 
أن تذهب لزيارة قبر أبيها صلى الله عليه وآله إلا في مثل هذا اليوم أرسلت الحسن والحسين وقالت يا أسماء أنا داخل الحجرة أقرأ القرآن فإذا سمعت صوتي قد خفى كلميني وإلا فاعلمي أني لاحقة بأبي وإني مفارقتكم يا أسماء لطمت أسماء على رأسها وهي تنادي وفاطمة دخلت الزهراء إلى حجرتها جلست تقرأ القرآن لكن يا شيعة يا مؤمنون ما هي إلا ساعة وإذا بالزهراء قد انقطع صوتها أي تمددت على مصلى أسبلت الرداء على بدنها عرق جبينها سكن أنينها أغمضت عينيها انقطع نفسها الله أكبر وإذا بالزهراء تدلت رقبتها وفاضت روحها ألم صارخ وفاطمة وابنت محمدا وسيدتها جاءت أسماء وقفت عند الباب تنادي سيدتي مولاتي يا فاطمة ما أجابتها فتحت الباب وإذا بها ترى الزهرة ميتة جلست تبكي عندها ساعة وإذا بالباب يطرق عرفت أن اليتيمين قد أقبلا يلا بهالموقف اللي فاقد أمه يهدي لها دمعة على الزهراء حسرة على الحسن والحسين قامت أسماء كفكفت دموعها فتحت الباب دخل الحسن والحسين قالا يا أسماء ما حال أمنا فاطمة قالت لهما إن أمكما تعبت ونامت قالا لها إنها ليست بساعة تنام فيها الزهراء قدمت إليهم الطعام قال لها الإمام الحسن يا أسماء متى عهدتينا نأكل من دون أمنا فاطمة اسمع شي يقول لها يا أسماء ويش عملنا وياك عن أمنا تبعدينا يلا ونتك ها إلى المدينة أجبر خاطر الزهراء على أولادها يا أسماء ويش عملنا وياك عن أمنا تبعدينا وياها دوم متعودين 
هنا كل ما تعرفين يا أسماء وش جرى عندك بينا تنظر وتبكين طلعت نشوفك من الدار وأمنا وين ما تقولين هذه الحجرة مغلوقة ولي ولا نسمع إليها ونين عساها طابت الزهراء وعنها ما تخبرين ولي شحال البضع يا أسماء صاحت نامت شوية قالوا ما نظن نامت بهالساعة الحورية بناكل هالسوياغة وعلينا تزهر الدنيا صاير بومنا ما تقولين بالله لا تفجعين آه اسمى ما تحملت لطمت للوجه وتصيح ذاك العزم عنكم الله على الفرقه يا احبابي يساعدكم عيون ادخلوا هالدار شوفوا الصاير بأمكم وصوت الزهر بعد اليوم أبدا ما تسمعونه أولي لما سمعوا هالكلام دخلا إلى دار فاطمة دخلوا حجرة أم حسين بس شافوها مطروحة عليها طاحت الأيتام كل من يعتلي نوحة امتد بطول الغريب لكن انسلت روحه وابو محمد كشف لرده عنها وطاو وحونينه يلا عاد خليك بكيفك ويا الحسنين بهالبيتين واستشعر حاله اليتيمين ها شي يقول الإمام الحسن للزهراء يا زهراء يصيح حاجيني علي الكبد معلومة يا زهراء مدللك يمك يبكي بعبرة مسجومة بس عاد ذوبتين قلبي بطولة النوم هذا عزيزك المظلوم يبكي ما تسكتينه ها 
هذا عزيزك المظلوم يبكي ما تسكتين شحالت الحسين صاح حسين يا عضيدي ما تنظر وش جرب امنا انا يمها ولا تضمني ولا لها نسمع الونم يقل لا شوفها ماتت الزهره وسافرت عنا والله سافرت عنا خلنا نروح للوالي ونخبره والسد علينا وما برحت مهضومه ذات تؤرقها البلوى تؤرقها البلوى وظالمها مغفي إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا نسألك اللهم وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله عجل فرج إمام زماننا اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عن والطالبين بثأره والمستشهدين بين يديه ثبتنا على ولاية أهل البيت وعلى البراءة من أعدائهم يا كريم شافي وعافي كل مريض ضحاجة كل محتاج يسر كل أمر عسير فك كل أسير اللهم رد كل غائب إلى أهله سالما غانما جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم يا إلهي لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير تعجيلا لفرج إمام زماننا شفاء للمرضى قضاء للحوائج رحمة بالموتى موتانا موتاكم موت المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى موت المسببين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات